0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Happy Birthday, liebe Caroline! wir haben heute etwas zu feiern. Es ist zwar nicht dein Geburtstag, aber trotzdem ein Geburtstag.
1: Ja, es ist unser Geburtstag, unser Beider, also unser Beider eigentlich nicht, unser Beider-Baby.
0: Genau, unsere Jubiläumsausgabe hier ist die 50. Episode der Pasta-Party. Ja, wir haben, glaube ich, eine Menge Spaß gehabt in den letzten 49 Episoden. Und mit der heutigen wollen wir das Ganze mal so ein bisschen zusammenfassen. Mit einem Wort, was so ein bisschen in Verruf geraten ist. <lacht> ja,
1: also wir wollen es zusammenfassen mit dem Wort unser Pasta-Party-Manifest.
0: <lacht> genau, es hat sich, glaube ich, eine gewisse Grundhaltung in diesen 49 bisherigen Episoden ähm, durchgesetzt, äh, die unserer Grundhaltung widerspricht. Und die haben wir mal in zehn Thesen in diesem Manifest zusammengefasst, was eine gute zielgerichtete Ernährung für Sportler und aktive Menschen ausmacht.
1: Ja, ganz genau. Da haben wir uns unsere Gedanken gemacht. Letztendlich fließen jetzt sehr, sehr viele Gedanken und Erkenntnisse aus den äh, vorangegangenen äh, Sendungen jetzt in unsere Jubiläumsausgabe <lacht> praktisch <lacht> ein. Und äh, lass uns doch mit der ersten These beginnen. Genau, Ernährung ich... ist einfacher, als man denkt.
0: Genau, das darf man <lacht> nämlich nie vergessen. Wenn Ernährung eine Raketenwissenschaft wäre, dann wären wir alle nicht hier.
1: <lacht> ganz genau, ganz genau. Und äh, es ist ja so, dass man immer denkt, nur wenn man sich, wenn alles ganz kompliziert ist oder pseudowissenschaftlich aufgedröselt, nur dann äh, hat es eben diese, diese Effizienz und diese Richtigkeit. Und genau das ist eben meiner Meinung nach der falsche Ansatzpunkt.
0: Ja, es wird sich sehr, sehr viel Kopf gemacht, um Dinge, die vielleicht eher marginal eine Rolle spielen. Aber wenn man die Basics im Griff hat, dann kann man durchaus ein gesundes, erfolgreiches Leben führen. Wir kommen da in späteren Punkten noch dazu, wo auch die Verführungen liegen, die uns von diesen Basics vielleicht ein bisschen ablenken. Aber grundsätzlich äh, ja, ist Ernährung etwas, was einfach sein soll auch. Denn es soll ja auch Spaß machen. Die Ernährung hat ja nicht nur rein physiologische Aspekte, sondern ganz viele weitere psychologische, soziale, kulturelle. Und dessen muss man sich, glaube ich, immer wieder bewusst werden. Die Ernährung darf nicht zu wild gemacht werden, nicht zu sehr hochstilisiert werden. Ähm, sie soll einfach, ja, sie ist ein Bestandteil von uns, von unserer Kultur, von unserer Identität, von unserer Art. Und ähm, so müssen wir sie auch immer wieder sehen. Ne?
1: Genau, soll uns gesund erhalten, soll uns Spaß machen und ähm, das Ganze nach dem Motto, das ist zum Beispiel mein Motto bei meiner täglichen Arbeit, bei dir wahrscheinlich nicht anders in deinem Bereich, die Dinge einfach halten.
0: Genau, aber, dieses Wort aber ist ja etwas, was in <lacht> jeder Episode vorkommt. Ich komme zu unserer zweiten These, Ernährung ist komplizierter als man denkt.
1: Ja, das aber ist berechtigt, es ist komplizierter, als man denkt. Es ist nicht damit abgetan, dass man sagt, ja gut, ich greife auf ein Portfolio von gesunden äh, Lebensmitteln zurück, auf ein Portfolio, das so bunt wie der Regenbogen ist, äh, diese ganzen Qualitätsmerkmale mit sich bringt, weil man muss immer hinterfragen, in welchem Kontext brauche ich welche Art von Ernährung? Ähm, in welchem Lebensbereich oder ja in welcher Situation äh, muss ich die Ernährung so oder so gestalten, damit die Zielsetzung, was ich erreichen möchte, also Leistungsfähigkeit, Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme, Rekonvaleszenz aus einer schweren Erkrankung oder wie auch immer, äh, muss ja, wenn ich solche Ziele vor mir habe, und die habe ich eigentlich täglich vor mir, diese Ziele, ähm, dann muss ich in der Lage sein, eben doch mit den an sich einfachen Tools, Wertigkeit, Naturbelassen etc., doch so zu jonglieren, damit ich immer der Zielsetzung gerecht werde. Und das, finde ich, macht es dann wieder komplizierter, wie du schon sagtest.
0: Das macht es komplizierter und leitet uns gleich über zu unserem dritten Punkt, denn... Ernährung ist garantiert kein statisches Modell.
1: Genau. Ähm, du kennst es ja bestimmt auch. Es gibt, ähm, wird, wird sehr gern angeboten und kann auch mit äh, gutem Geld verrechnet werden. Diese Gentests, die es gibt, ob ich jetzt jemand bin, der mehr Kohlenhydrate essen soll oder Fette oder, oder Proteine, wie auch immer. Mhm. Ich habe mich mit der Thematik auch intensiver auseinandergesetzt und mich da wirklich mit kompetenten Fachleuten unterhalten, weil dazu braucht es nämlich Fachleute, um, um diese Thematik äh, zu wirklich richtig einschätzen zu können. Und deren Meinung ist, dass man im Moment, was diese Gentechnik, nicht Gentechnik, also die Arbeit, die genbasierte Arbeit anbelangt, auf jeden Fall noch nicht so weit ist, um festzustellen, ob man der Makronährstoffverwerter ist oder wie auch immer. Mhm. Das ist einfach so eine Rechnung, wie sich der kleine Maxel das halt gern vorstellt, aber diese Informationen sitzen halt nicht bloß auf zwei, drei Genen, sondern verstreut über, über den ganzen Körper. Und was man sich auch vor Augen halten muss, dass es eben was uns gut tut, essensmäßig nicht wie ein genetischer Fingerabdruck ist oder eine statische Angelegenheit, dass du jetzt blaue Augen hast oder braune und es wird sich auch nicht mehr ändern, außer du klatscht die Kontaktlinsen rein, <lacht> <lacht> dass sich das eben von Mensch zu Mensch auch immer ändert. Also ein Individuum bekommt nicht eine lebenslang verbindliche Ernährung, und das ist das ganze 365 Tage. Wenn ich natürlich jemand bin, äh, der eine Allergie, eine nachgewiesene Unverträglichkeit auf irgendwas hat und das habe ich jetzt, gut, dann muss ich halt auf dieses Lebensmittel verzichten. Aber so die die ganze Ernährungsthematik ist auch beim Individuum selber permanent im Fluss.
0: Ja, ganz bestimmt. Und äh dieser Fluss, der ist auch verschiedenen Periodiken unterworfen. Also wir, wir leben hier ja zum Glück schönerweise in einer Region, wo wir Jahreszeiten haben. ja. Und ähm, da gibt es in der natürlichen Ernährung auch nicht immer das Gleiche. Von daher haben wir große Zyklen. Wir haben kleine Zyklen. Ja, Da kommen wir später nochmal drauf. Und ähm, es sind manchmal auch äußere Einflüsse, die dafür sorgen, dass äh, diese Statik, die wir manchmal in unserem Alltag gerne hätten, einfach gar nicht möglich ist. Und das ist auch gut so.
1: Ja, das finde ich auch, dass das gut so ist.
0: Ja, soll man den nächsten Punkt bringen?
1: Bring den nächsten Punkt, Frank.
0: Ja. Was gesund ist und wirkt, steht in Studien und nicht in der Werbung.
1: Ja, das hast du jetzt wirklich gut auf den Punkt gebracht. Ähm, weil wir hatten es vorhin schon äh, im Vorfeld eben erwähnt, je... Je sinnfreier manche Dinge sind, äh, gerade im Bereich Ernährung auch, was den gesundheitlichen Aspekt anbelangt oder äh, was schadet, was dich umbringt oder wie auch immer, wird meistens auch so richtig pseudowissenschaftlich aufgeplustert, äh, mit Fremdwörtern gespickt, äh, passen sie oder passen sie nicht, mhm, das ist egal, äh, äh, dargelegt, so nach dem Motto, was der Mensch sowieso nicht gleich versteht. Er achtet ja als anspruchsvoll, er achtet ja als richtig. So, das ist so ein bisschen eine Strategie. Und wenn das Ganze dann noch so verpackt ist, dass man viel Geld dafür hinlegen muss, dann äh, wird es ja noch viel wertiger. Und äh, gerade diese Gesundheitsaspekte, ja, da kommt ja jede Woche irgendwie was, was Neues auf dem Markt, was uns 100 Jahre alt werden lässt oder keine Falten <lacht> bekommen lässt. Ja. Und wie du schon sagtest, was wirkt es, zeigen uns evidenzbasierte Studien und nicht die Werbung, wo wirklich eine absolute, potente Marketingmaschinerie dahinter steht.
0: Ja, ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben da eine extra Episode drüber gemacht, High-Protein steht auf vielen Produkten drauf, genau. im Regal, äh, auf Augenhöhe, fällt ins Auge und man denkt, Proteine sind ja gesund, also kaufe ich das mal. Es steht weder dabei, welche Proteine es sind, noch wie viel Süßstoffe dazugeführt geführt wurden, damit das Ganze auch wirkt und der Proteingehalt gegenüber den Kohlenhydraten einfach sich erhöht. Ja, Also ja. Ne, da wird echt sehr viel Schindluder betrieben. Ähm, ja, da, da gibt es äh, ja die unterschiedlichsten Spielarten. Ne? Was genau evidenzbasiert bedeutet im Bereich der Ernährung? Dazu haben wir uns vorgenommen, in der nächsten Staffel auch mal eine Episode dann zu machen, damit wir da mal ein bisschen hinterleuchten. Ja, genau. Ich glaube, wir haben schon
1: ein paar äh, interessante <lacht> ähm, ja, Themen in der Pipeline, oder?
0: Ganz, ganz genau, ganz genau. Ne? Und äh, ja, da, da werden ja auch manchmal Dinge wie äh, Glutenfrei als Werbeslogans verwendet. Ähm, wo genau, man dem, ja gesunden sagen würde, das ist völlig egal, ja.
1: Oder vegan, äh, vegan, wenn ich äh, wenn ich einen Brokkoli hab und steht dann <lacht> um vegan.
0: <lacht> ja, wehe, da ist eine Raupe drin. <lacht> <lacht> ja, also da gibt es äh, und da bist du ja, ich glaube, du lebst da drin in dieser Studienwelt. Ja, da gibt es so viele spannende Geschichten, ähm, die Studien, auf die sich die Werbung manchmal bezieht, die muss man dann doch eher kritisch hinterfragen, äh, wer hat sie bezahlt, wie aussagekräftig ist es, ähm, wie würde sowas in einer Mittagsstudie beurteilt, ist es vielleicht der kleine Ausreißer, weil äh, das Studiendesign nicht so war, dass tatsächlich dass ein offenes Ergebnis dabei rauskommt, also da gibt es eine ganze Menge, das wir noch diskutieren werden.
1: Ja, genau. Also da auf diese Episode, da freuen wir uns schon.
0: Genau, genau. Ja, kommen wir zu unserem fünften Punkt. Erst wenn die Basis stimmt, werden die Details relevant. Ich bringe nochmal das Beispiel, was ich schon mal gesagt habe, ähm, aus meiner klinischen Zeit, ähm, wo ich festgestellt habe, ähm, dass Nahrungsmittel im weitesten Sinne was am häufigsten fehlt, ist einfach mal Wasser. Ja, viele alte, ältere Menschen, kranke Menschen liegen im Krankenhaus <lacht> völlig dehydriert. Mhm. Ja, und äh, das über lange Zeiträume, was dann wieder Folgen hat. Also es gibt ja, glücklicherweise diese Einteilung in Makro- und Mikronährstoffe und man sollte sich erstmal mit den groben Dingen beschäftigen, bevor man zu sehr sich in Details verliert.
1: Ja, das ist total wichtig. Ich sehe das auch oft äh, in meiner täglichen Arbeitspraxis, äh, dass ähm, Menschen die bizarrsten äh, Nahrungsergänzungsmittel äh, einnehmen oder auch die bizarrsten Nahrungsergänzungsmittel im Sport einsetzen und äh, im Gespräch kristallisiert sich dann raus, dass der grobe Rahmen hint und vor nicht stimmt. Also Gedanken, sollte ich mehr Kohlenhydrate oder Eiweiß oder Fette, sprich, wie du schon gesagt hast, die Basics trifft ja aufs Training ganz genauso zu, wenn ich mir so ganz äh, extravagante Trainingsvariationen anschaue und die Grundlagen Grundlagenausdauer, die ist halt einfach total schlecht bei den Menschen, mhm, äh, dann sind wir immer wieder auf dem Punkt, am besten, nicht am besten, Voraussetzung für Erfolg ist immer optimalerweise von außen nach innen sich langsam arbeiten, stehen bleiben, die Schritte wieder validieren, reflektieren, passt es, sitzt es, habe ich das verinnerlicht? Und dann wieder das nächste Schrittchen nach innen gehen.
0: Ja, das Ganze ist dann doch ja ein hochkomplexes Modell, denn es geht ja nicht nur um ein primäres Ziel da. Das, ich sag mal, das primärste Ziel ist natürlich, dass wir gesund alt werden wollen, ja, ähm, so sterben wollen wir, <lacht> ja, genau, dass wir dabei auch eine gewisse Leistungsfähigkeit aufbauen äh, wollen oder erhalten wollen und dass das Ganze sich natürlich auch irgendwo in eine Umwelt integriert, äh, die auch noch viele Generationen nach uns funktionieren muss. Und da ist es erstmal wichtig, bei den Basics anzusetzen, bevor man genau. sich da zu sehr verliert. Wir wissen alle, wir essen viel zu viel Fleisch. Das ist schlecht für unsere Gesundheit, es ist manchmal schlecht für unsere Leistungsfähigkeit und es ist auch schlecht für die Umwelt. Ja, ähm, da gibt es so viele Stellschrauben, die wir am Wesentlichen drehen müssen, bevor wir uns über irgendwelche ähm, Tropfen oder Pillen von einem Versender aus Fernost kümmern. Ja, so.
1: Genau, oft geht es einfach damit an, dass ich mich einmal vor meine vor meinen Vorratsschrank daheim stelle oder meinen Kühlschrank aufmache und einmal äh, einfach diese halbe Stunde investiere, die Lebensmittel in die Hand nehme, sie einmal beurteile nach Qualität. Nach Qualität ist ja auch Herkunft beispielsweise. Ja. Äh, was kann ich äh, möglicherweise austauschen? Wir hatten ja die Sendung über den über diese superfood ähm, Lebensmittel, muss es ein Fertiggericht sein oder kann ich mir einfach Haferflocken mit Joghurt und Beeren in die Schüssel klatschen, wenn ich halt wenig Zeit habe und solche Dinge. Und da fängt es, finde ich, an bei diesem, bei diesem groben Rahmen.
0: Ja, man muss sich Lebensmittel vielleicht mal von der Definition auch neu denken. Ähm, vielleicht ist ein Lebensmittel ja auch nur... Ein, ein Transportmittel, ja, das von Ressourcen kommt, die wir pflegen müssen, die wir erhalten müssen, die nachhaltig sein müssen. Und dann wird es über dieses Lebensmittel, werden diese ganzen Substanzen transportiert und in unseren Körper eingebaut. Ja, also das und das Ganze ist ja ein Kreislauf. Irgendwann geht es auch wieder von unserem Körper in die Erde, ja, Asche zu Asche. Ähm, wir sind Teil eines Riesenkreislaufs Kreislaufs und der muss funktionieren. Ja? Das dürfen wir nicht egoistisch betrachten. Manchmal müssen wir uns da gewisse... Jetzt sind wir, um es um, äh, im ernährungstechnischen Sinne zu bezeichnen, Rosinen rauspicken für uns selber, ja, weil sie äh, uns in dem Moment gut tun. Aber wir müssen das Ganze immer sehr ganzheitlich denken. Und ich finde, diese, dieses, diese, diesen Gedanken, das ist ein Transportmittel von äh, Ressourcen, die an, von einer Stelle kommen und an einer anderen Stelle eingebaut werden, das ist so für das Bewusstsein, glaube ich, manchmal gar nicht verkehrt.
1: Ja, genau. Und vor allem, wenn wir uns diesen Weg anschauen, den du jetzt aufgezeichnet hast, äh, wenn wir quasi in der Mitte stehen bleiben, in dem Moment, wo die äh, wo die Lebensmittel aus den Ressourcen in unserem Körper angelangt sind, diese Mittel des Lebens, mhm. äh, von denen wir leben, äh, existieren und überhaupt da sein dürfen, können ja. Ja. Äh, und wenn man sich vorstellt, und ich finde diese Vorstellung immer ganz äh, ganz äh, interessant, wenn man sich vorstellt, dass jeden jeder Bissen, den man isst oder auch trinkt, wirklich in unser System eingebaut wird. Es wird eingebaut. Und wenn ich heute halt Schrott esse, dann wird heute halt dieser Shot eingebaut. Mhm. Und mir fällt dazu immer der Vergleich ein, das ist jetzt vielleicht etwas klischeehaft, mit Sicherheit etwas klischeehaft, aber wir müssen ja auch einmal Klischee bedienen, dass der Mann, der sein schnelles Auto liebt und pflegt, Bestimmt kein Motoröl von irgendeinem Supermarkt nimmt, <lacht> wenn der Luxusmarkenhersteller das Öl für keine Ahnung, was kostet so ein Motoröl 50 Euro empfiehlt. Kein Mensch, nicht Mensch, ähm, <lacht> keiner der so tickt, würde mit Sicherheit auf die Idee kommen, dort zu sparen. Oder pauschalisieren wir es jetzt nicht allzu sehr. Ähm, ich denke, viele greifen zu dem absoluten High-End-Produkt, weil ja. es auch so teuer ist.
0: So genau. genau. Ähm, apropos High-End-Produkt. Was, was sind für dich ähm, Kriterien, die die Qualität von Lebensmitteln äh, auszeichnen?
1: Für mich ist ein Kriterium ähm, sehr weit gefasst. Also für mich ist ein Kriterium die Regionalität, ähm, die Sessionalität dann auch, aus welcher Art von Aufbau, Anbau oder Aufzucht kommt es? Ist es jetzt, wenn wir bei den tierischen Lebensmitteln bleiben, wie ist die Tierhaltung? Ist es Massentierhaltung oder ist es im Laufen die Hühner wirklich im, im Hof herum? Oder was man immer, also bei uns sieht man das sehr häufig, diese diese mobilen Eier. Eierwagen. Yeah, yeah. Da ist eine große Wiese und da steht der Hühnerstall und da laufen die Hühner dann wirklich rum und picken das auf. Also solche Punkte ist für mich Wertigkeit von einem Lebensmittel, also vom vom Grundstoff, aber auch wie wird es wie ist der Verarbeitungsgrad? Und wie ist dann auch die Zubereitungsart, weil da kann ich das beste Lebensmittel haben und schlussendlich mache ich das mausetot im Topf.
0: Ja, ja. Ne? Was sind dagegen keine Qualitätskriterien?
1: Also keine äh, Qualitätskriterien äh, sind jetzt für mich unbedingt das äußere Aussehen. Mhm. Wenn, man, wenn man Obst, zum Beispiel Gemüse, wenn das aussehen muss, als wenn es, aus Kunststoff wäre, ja. makellos, ja, ja. <lacht> genau, also solche Dinge.
0: EU-genormt.
1: <lacht> genau, und naja, der Preis, gut, man soll nicht über Geld sprechen, aber der Preis äh, ist auch was, was man, was man halt schon für sich mit einer gewissen Wertigkeit versehen muss. Ist es preiswert oder eben nicht?
0: Ja, ja. Und dann gibt es oft noch Dinge, die aufgedruckt werden. <lacht> da kann man sich drüber streiten. Wie gesagt, High Protein haben wir schon erwähnt. Genau. Das ist kein Qualitätskriterium. Wie hältst du es sonst so mit Nährwertangaben? Da muss man, ich meine, wir haben schon eine Episode gemacht über Nährwertetiketten ähm, und wissen, wie vorsichtig man damit sein muss, ja?
1: Ja, da muss man sehr vorsichtig sein. Äh, Gerade auch, wenn man, also Nährwertetiketten, was zum <lacht> Beispiel die, äh, den Energiegehalt, also sprich die Kilokalorien anbelangt, ähm, da ist ja so, dass man ja schlussendlich nicht weiß, wie viel Energie kann bei manchen Lebensmitteln der Körper tatsächlich rausholen. Also mir fallen jetzt da die Pistazien zum Beispiel ein. Die Pistazien, da kann man das Fett sehr, sehr gut rausholen und bei den Mandeln eher, eher weniger. Also die haben zwar auf dem Papier ähnliche Daten, ähm, aber was der Körper selber verwerten kann, ist unterschiedlich. Und das hängt auch äh, dann damit zusammen, wie der, wie der Verarbeitungsgrad eben ist mhm, von, dem, von dem Ausgangsstoff des Lebensmittels.
0: Mhm, mh. Ja, und wir haben jetzt über die Qualität einzelner Lebensmittel äh, gesprochen, zur Qualität... Der Ernährung gehört sicher noch das dazu, was wir auch immer erwähnt haben. Die Ernährung sollte sein bunt wie ein Regenbogen.
1: Genau, genau. Bunt wie ein Regenbogen. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, Frank. <lacht> ganz,
0: ganz genau, ganz genau. Genau. <lacht> Ja, dann äh, kommen wir zu Punkt 6, ähm, zu unserer These. Das ist ein äh, Leitspruch, der dich und mich, glaube ich, schon immer verfolgt. Ja, ähm, Sowohl in der Pharmakologie als auch in der Medizin gilt, die Dosis macht das Gift.
1: Genau, die Dosis macht das Gift. Und ähm, ich finde, wenn man sich diesen, diesen Satz so, ja, wenn man sich einfach den einmal so auf sich wirken lässt, äh, dann macht er einfach entspannter. Ja. Dann macht er einfach entspannter, weil ähm, wenn wir wenn wir zum Beispiel von schädlichen Komponenten sprechen würden, ähm, die einfach auf der Papierform her ungesund sind, gut, dann ist es schon richtig. Aber wenn man jetzt sagt, man kommt man konsumiert das ganz, ganz selten oder wirklich in kleinsten Mengen. Ja gut, dann ist man an dem Punkt und sagt, hey, bleib entspannt, die Dosis macht das Gift. Mhm. Du hast es nicht jeden Tag drin.
0: Ja, und man kann das Ganze ja auch noch mal umdrehen. Da wird sich Gedanken über kleinste Details gemacht. und dann Genau. Genau. Vergisst man aber, wie viele einfache Zucker und äh, gesättigte Fette man an einem Tag vielleicht zu sich nimmt, hält sich aber an Details auf, die im Großen Ganzen in der Gesamtbetrachtung dann irrelevant sind.
1: Genau, wie wir vorhin sagten, der grobe Rahmen, der muss erst einmal stimmen und dann kann ich ans Feintuning gehen. Aber nicht mit den Details, mich in den Details verlieren und vor allem mich mit den Details dann auch verrückt machen.
0: Ja, genau, genau. Und das leitet uns fast über zum nächsten Punkt. Das ist mir immer ein Anliegen. Ein ja, Un das ist dein Anliegen. Genau, unser siebter <lacht> Punkt. Eine Unverträglichkeit ist, wenn der Arzt sie diagnostiziert. Ja, also ich sag mal immer ganz böse, es gibt den Morbus Ottensen, ähm, das war mal, da hatte man Laktose, irgendwann hatte man dann äh, Gluten und als man dann auch noch Histamin hatte, wurde man schon nicht mehr richtig ernst genommen. Also es gibt so Dinge, die sind in der Mode, die gehen durch die Medien, die gehen auch durch die Regale, also diese vielen ähm, laktosefreien, glutenfreien Geschichten, veganen Geschichten, die per Definition schon vegan sind, weil sie einfach Brokkoli sind und so. Ähm, da wird sehr viel Marketing mit betrieben, da wird manchmal auch Persönlichkeitsmarketing mitgetrieben, weil die Leute sich als schick herausstellen, weil sie jetzt auch eine Glutenunverträglichkeit haben. Das ist schlimm für alle, die wirklich diese Unverträglichkeiten haben, die wirklich krank sind. Aber genau. die sind deutlich, deutlich, deutlich weniger, als ähm, man manchmal glaubt, äh, weil man irgendwo mal einen Pups quer gehabt hat, äh, nachdem man irgendwas gegessen hat. Das ist keine Diagnose. Ja, also eine, eine Unverträglichkeit ist, wenn der Arzt sie diagnostiziert und ähm, nicht. Mit seriösen
1: man, Methoden.
0: Mit seriösen Methoden, ne? Und nicht irgendwas, was man sich einfach mal einbildet. Oder. Ja, ganz genau. Was im Freundeskreis gerade schick ist. Ne? Mhm.
1: Ich finde das auch, wie du gesagt hast, ich finde das irgendwie so. Ja denen gegenüber, die es tatsächlich haben, ja. weil wenn du nämlich eine eine Zöliakie, eine Glutenunverträglichkeit hast, kannst ehrlich, da bist du enorm ehrlich,
0: eingeschränkt, ja. Da
1: bist du enorm eingeschränkt, gerade zum Beispiel, wenn man das von von also Kleinkind an schon hat, da bist du eine arme Sau, äh, weil du bist so eingeschränkt auch in deinem Sozialleben, wenn du einen Kindergeburtstag ja. oder sonst was, dass du da nichts erwischt und äh, ist schlimm genug, wenn man das hat. Und Gott sei Dank findet man heutzutage schon leichter Wege, dass man da die Lebensqualität erhält. Aber schlussendlich ist es kein Spaß, es zu haben.
0: Nein, nein. Ne? Und es ist kein Spaß, es zu haben. Und es ist auch leichtsinnig, damit leichtfertig umzugehen. ja, ähm, Weil es wirklich... Äh, Leute auf die falsche Fährte führt manchmal. Ja, und, ja, ganz, ähm, gen
1: äh, ja ganz genau, ganz genau. Und, und der andere weiß nicht, äh, wie er sich wichtig machen soll, möglicherweise. Mhm. Und ja, und hat halt dann so ja. ein Artefakt.
0: Ja, jetzt könnte man fast sagen, als nächster Punkt, Ernährung ist Psychologie, aber äh, da, das stellen wir noch mal ein bisschen hinten an. Als achten Punkt möchte ich anbringen: Ernährung ist Psychologie. Training. Und wenn wir mal uns anschauen, was so die Definition von Training ist, ich habe hier eine gefunden von Hohmann. Ähm, die ist noch gar nicht so alt, äh, aber ähm, äh, durchaus gängig gerade. Training ist die planmäßige und systematische Realisation von Maßnahmen zur nachhaltigen Erreichung von Zielen im und durch Sport. Und diese Maßnahmen, das sind Trainingsinhalte und Trainingsmethoden nach dieser Definition und die Ziele sind Trainingsziele. Und das Gleiche gilt auch für die Ernährung, denn Ernährung und Training gehen Hand in Hand. Oder wie du immer sagst, der nutritive Reiz... Folgt dem physiologischen Reiz oder wie? Äh, ist dem der genau kontraktilen genau? Reiz. Dem, dem kontraktilen Reiz, ja. <lacht> ähm, das ist letztendlich, was was du tagtäglich machst äh, mit, mit deinen Kunden, deinen Klienten, deinen Sportlern, die du äh, berätst. Äh, erzähl uns das nochmal in ein paar Sätzen, wie genau das zusammenwirkt.
1: Im Grunde genauso, wie du es wie vorgelesen hast. Es ist so, ähm, man muss schauen, welche Intention hat der Tag, das Training, wo will ich hin? Und äh, was möchte ich damit erreichen? Und dann überlegt man sich, wie erreiche ich dieses Ziel? Und äh, wenn wir jetzt, bleiben wir jetzt einfach mal am Beispiel Sport. Äh, wenn ich äh, Ziel habe, äh, meinetwegen äh, meine Kraftausdauer zu verbessern oder meinen Fettstoffwechsel, dann ist die Herangehensweise jedes Mal anders damit ich im Körper eben diese Anpassungen generieren kann. Und wenn ich weiß, wo ich hin will, wie ich dahin komme, dann bin ich auch in der Lage, meine Ernährung im Prinzip so um diese Intention, um diese Zielsetzung, ähm, ja, zu anzulegen, mhm. anzulegen, dass ich eben genau dieses Ziel erreiche.
0: Mhm, mh. Das betreibe ich mit dir ja auch schon lange erfolgreich. Also Und ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, es wirkt. Ne? Also Genau. Ne? Ähm, wo wir eben auch bei dem Thema Periodisierung sind. Äh, das, das zahlt so ein bisschen ein auf, Ernährung ist kein statisches Modell. Und ich habe die groben Zyklen vorhin erwähnt. Aber diese äh, diese Zyklen, die wirken ja auch innerhalb von weniger Stunden. Ja, Es ist durchaus relevant, wann ich meine Kohlenhydrate und wann ich meine Proteine zu mir
1: nehme. Ja, ganz genau. Das fängt schon damit an, wenn ich sage, beispielsweise, äh, ja, eigentlich stand heute, halt, äh, also war mein Plan so, ich trainiere um 10 Uhr Vormittag und dann, ähm, dann mache ich und mache ich und mache ich. Und dann äh, trainiere ich um 18 Uhr zum Beispiel nochmal oder um 20 Uhr. Ja, da kann ich mir überlegen, wie 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 gestalte ich ernährungstechnisch diese diesen Bereich zwischen Vormittag und abends. So. Und jetzt kommt irgendwas dazwischen, und dann äh, ist plötzlich so, dass sich das Zeitfenster meinetwegen auf zwei Stunden zusammenstreicht oder auf 90 Minuten. Ja, dann muss ich halt in der Lage sein, um zu switchen, weil dann natürlich die Regenerationsphase so kurz ist und die total anders gestaltet werden muss.
0: Ja, ja. ja und äh, ja, wie gesagt, es, es wirkt. Es wirkt. Es es macht Spaß, die nächste Trainingseinheit anders anzugehen, als wenn ich jetzt nach meiner letzten Einheit eine Pommes gegessen hätte.
1: Ja, ganz genau. Und ich finde, wenn man sich auch auf diese Thematik einlässt und wenn man das dann auch spürt und vor allem dann auch merkt, naja, wenn ich jetzt an der Maßnahme noch mal was verändere, wie fühlt sich das Ganze an, dann kommt man ja auch gefühlsmäßig, also mit gefühlsmäßig meine ich jetzt vom Körpergefühl her, mhm. immer tiefer rein und je je mehr ich verstehe, was mir mein Körper mitteilt, weil der teilt mir ja permanent etwas mit, umso besser ist es für mich und auch für meine Zielsetzung, eben gesund bleiben, Leistungsfähigkeit, sportlicher Erfolg.
0: Ja, hm. ja jetzt haben wir das Thema Periodisierung schon angeschnitten und jetzt komme ich <lacht> zu meinem Lieblingsthema. <lacht> <lacht> ne? <lacht> Unser vorletzter Dein Punkt.
1: Mein Unser
0: neunter Punkt. Äh, auch ungesund kann schnell machen. Oder das Gummibärchen-Paradoxon.
1: Lass dich aus drüber.
0: Ja, ja. Ähm, wer mich länger sportlich verfolgt, in letzter Zeit gab es ja nicht so viel zu verfolgen. Aber es kommt ja. Ich habe ja auch ja. Triathlon-Langdistanz äh, vor mir und freue mich schon mit einem gewissen Grauen äh, auf diesen Freitag vor der Challenge Rot, wo ich dann wieder mein Kilogramm Gummibärchen <lacht> vertilgen werde. Nein, nicht ganz das Kilogramm, das teile ich mir schon über zwei Tage auf, weil es muss ja noch ein bisschen Fanta reinpassen. Ähm, ja, ähm, wir haben es gesagt, die Basisernährung ist das Aller, Allerwichtigste. Ja, und äh, die muss sitzen. Und als ich zum ersten Mal nach... Äh, mit den von dir empfohlenen Gummibärchen, ich weiß nicht, irgendwie konnte ich mir nur die merken aus der Aufzählung der Dinge, die ich essen durfte. <lacht> ähm, als ich zum ersten Mal mit dem Thema Gummibärchen in die Öffentlichkeit gegangen bin, habe ich einen gewaltigen Shitstorm geerntet. Äh, so nach dem Motto, jetzt trainiert dieser Frank ewig lange, voll konzentriert auf sein Ziel hin und dann macht er in den letzten zwei Tagen alles kaputt, indem er keine Ballaststoffe und Vitamine mehr zu sich nimmt. Aber genau. Ungesund
1: ist da der Frank.
0: Genau, genau. Ne? Ähm... Wir reden hier über sportliche Betätigung, über längere Distanzen und da wollen wir letztendlich mit einem Zustand an den Start gehen, der ähm, beinhaltet, dass die Energiespeicher voll sind und der Magen-Darm-Trakt leer. Und das erreichen wir, indem wir einfache Zucker essen, um die Energiespeicher voll zu bekommen. und ähm, keine Ballaststoffe, nichts, was länger in der Verdauung braucht, damit Magen-Darm-Trakt leer ist. Ne? Und ich sag immer, der, der Shitstorm, den ich zwei Tage lang bekommen habe, den habe ich am Wettkampfmorgen dann aus den Dixies links und rechts gehört. <lacht> <lacht> ne? Aber ich, ich war durch mit meiner Verdauung. Ja? Ich bin da ähm, zwar etwas schwerer an den Start gegangen, das lag aber nicht daran, dass mir viele Dinge im Magen lagen, sondern indem ich einfach gut Glykogen eingelagert habe, was ja auch Wasser bindet, ne? ähm, um das Ganze mal abzurunden. Also, ähm, das Ganze hat durchaus Ziel und Sinn. Die Basisernährung stimmt, Vitamine, Mineralstoffe, das hat man längst im Griff, wenn man in diese Tage geht, wo es darum geht, die Speicher voll zu kriegen. Und die müssen auf einfache Weise vollgemacht werden mit diesen beiden genannten Zielen. Und das gelingt eben, indem ich da mal sehr ungesund einfache Zucker esse, äh, trinke das äh, permanent, um den Insulinspiegel nicht entgleisen zu lassen. Ähm, ja, das ist durchaus eine erfolgsversprechende Strategie, auch wenn sie sich auf den ersten Blick erstmal ungesund anhört, was wieder auch äh, in das Thema Periodisierung einzahlt. Ich habe natürlich dann äh, in den Tagen vorher und nachher sehr gesund ge gegessen, ja, und dann fallen solche Ausreißer nicht ins Gewicht.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und was mir jetzt in dem Kontext noch, während du da erzählt hast, eingefallen ist, im Grunde ist es ja das oder ähnliches, ähnliches Paradoxon. Es gibt ja, also wir wissen ja alle, wir wissen ja alle, dass die schnellen Zucker in der Basisernährung keinen keine Daseinsberechtigung haben. Aus verschiedensten äh, Gründen. So, mhm. jetzt wird aber sehr oft äh, pauschalisiert, auch diese schnellen Zucker äh, sind pauschal einfach die Bösen. Die Bösen. So, und dann wird eben nicht mehr differenziert, äh, dass diese schnellen Zucker aber in der Belastung, kurz vor der Belastung, in der Regeneration sofort... Post-Exercise, nicht die Bösen sind, mhm. wie eben diese Gummibärchen vorher, sondern die Guten. Und das ist so ein Punkt, wo man auch, finde ich, immer wieder sensibilisieren muss. Was ist gut und was ist böse, sagt jetzt nicht das Lebensmittel an sich, sondern der Blickwinkel.
0: Ja, ja, ganz genau. Ne? Und äh, wie gesagt, Wahrscheinlich komme ich im Jahr auf eine durchschnittliche Gummibärchenmenge, wenn ich nicht zu viele Rennen mache. Und ich kann gut und gerne an 360 anderen Tagen drauf verzichten, meine Zähne auch, aber dann müssen sie sein.
1: Ja, genau. Und dir ist jetzt auch noch kein Zaun ausgefallen, oder?
0: Nein, nein. Gut. Ne? Aber um das Ganze abzurunden, wir haben noch einen Punkt, der geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung und zwar behaupte ich mal zu einer vernünftigen Ernährung gehört es auch mal unvernünftig zu sein. Denn wie ich schon gesagt hatte, Ernährung ist ja ein Thema, was ähm, natürlich für uns ein Carrier ist. Wir holen Ressourcen, die wir in uns einbauen, aber es hat ganz viele andere Aspekte. Es hat kulturelle Aspekte, es hat äh, soziale Aspekte, es hat aber auch psychologische Aspekte und ich weiß genau, Schokolade ist jetzt nicht das gesündeste Lebensmittel, aber manchmal muss sie sein, wenn es einem danach besser geht. Ähm, die Dosis macht das Gift, das haben wir alle schon gesagt, aber <lacht> es ist durchaus mal erlaubt, einen Cheat Day einzulegen und sich nicht zu geißeln und das Ganze nicht ähm, zu ernst zu nehmen, damit es nämlich keinen Spaß macht. Denn Ernährung, die keinen Spaß macht, geht irgendwann schief.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Da wirst du verhärmt, da wirst du, das tut dir einfach nicht gut, weil, wie wir ja immer schon sagen, genauso wie die Dinge einfach halten, so ein Leitsatz von mir ist, ist ein zweiter Leitsatz, den ich ja total verinnerliche, Essen ist Lebensqualität. Absolut, Absolut. Also ich esse für mein Leben gern und, äh, und gesundes Essen... Äh, schließt nicht Freude am Leben aus.
0: Nein, Und, nein, überhaupt nein.
1: nicht, überhaupt nicht. Und wie du schon sagtest, manchmal, man weiß, das ist jetzt, diese, ach, ist ja egal was, dieser, dieser, diese Schocki oder, oder was auch immer, mhm. ist jetzt vielleicht nicht so schlau, aber es ist halt Lebensqualität. Ja. Und finde ich, wenn die grobe Linie einfach stimmt, wieso sollte man dann nicht, Einfach volle Kanne über die Stränge hauen.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja. Und das bleibt jedem selbst überlassen. Ich meine, die Leute da draußen wissen inzwischen, der Frank, der raucht nicht, der trinkt auch nie Alkohol. Aber Schokolade oder mal Chips oder ja. eben an gewissen Tagen auch Gummibärchen... Die gehören einfach dazu und das äh, lasse ich mir auch nicht nehmen.
1: <lacht> ja, also ich, ich, bin, ich bin auch so eine so so Chipstüte ab und an auf der Couch. Ich habe immer die Chipstüte <lacht> bei mir, wenn die Hawaii-Übertragung ist.
0: <lacht> ja, da habe ich... Da, hab ich da hast du was
1: anderes zu tun.
0: Ja, an dem Tag trinke ich aber literweise Cola, weil ich ja auch viel schwitze und Energie brauche und die auch schnell zu, viel zu mir führen muss. Da bleibt dann oft zwischen verschiedenen Poto. Fotopunkten äh, nicht die Zeit für das dreigänge Menü und von daher äh, ja kann ich kann ich das nachvollziehen dieser Wettkampftag ist für uns alle extrem genau
1: auf der Couch oder auf dem Rad oder auf dem Motorrad
0: ganz genau ganz genau ja ich glaube da haben wir mal so ein paar ähm, markige Dinge äh, zusammengefasst die uns äh, länger begleiten Vielen Dank dafür, aber auch vielen Dank für für 50 wunderbare Episoden, die wir gemacht haben. Ich freue mich auf die nächsten und ähm, bin sehr gespannt. Wir, wir haben schon einige Themen auf der Agenda. Ich äh, habe aber schon am Anfang ja gesagt, wir gehen jetzt in eine kleine schöpferische Pause, denn ich gehe ja jetzt auf Radtour. Wenn diese Episode erscheint, dann bin ich irgendwo in Deutschland unterwegs. Ähm, das haben wir in der vor vor vorletzten Episode glaube ich besprochen das Thema, wie wir uns da energetisch versorgen und dann stehen verschiedene Dinge an und dann melden wir uns so Ende Juni Anfang Juli wieder mit äh, neuen Episoden einer neuen Staffel von Pasta Party ja und hoffen natürlich, dass ihr dann alle wieder dabei seid und wenn ihr eigene Themen habt, die ihr uns gerne vorschlagen schlagen wollt, ihr findet uns auf Social Media ähm, bei Instagram äh, Caroline Rauscher und Frank Wechsel die äh, Links stehen auch in den Show Notes und ähm, schreibt uns gerne, was ihr wissen wollt. Wir antworten nicht auf jede Frage, wir machen hier auch keine Beratung, sondern freuen uns über ähm, ja, Ideen, Themenvorschläge, die am Ende allen dienen, indem wir sie an dieser Stelle bedienen. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Und wenn ihr uns noch ein Geburtstagsgeschenk geben wollt, dann äh, lasst eine schöne Rezension dieses Podcasts da, abonniert den Kanal auf jeden Fall und dann hören wir uns bald wieder.
1: Ja, wir hören uns bald wieder, Frank. Und jetzt habe ich so ein langes
0: Schlusswort äh, gesagt. Jetzt ja, ich auch das war sagen. doch schön, dieses <lacht>
1: Schlusswort. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: <lacht> Dann machen wir das so. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Wir haben auch so ein paar Ideen noch, wie wir das ganze Thema noch weiter aufpeppen können. Aber erstmal wünschen wir euch, wo ja vielen von euch jetzt auch so langsam die Frühlingsgefühle kommen, er ist endlich da, der Frühling, es wird wärmer. Viel Zeit, um draußen Sport zu treiben, sei es im Training, sei es im Wettkampf, sei es überhaupt erstmal als Einstieg. Ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen zu motivieren, auch mit den Themen, die wir behandelt haben. Und äh, da wünschen wir euch ganz viel Spaß und Glück und Erfolg und ja, auf bald.
1: Auf bald und schmücket vielleicht in, der, in den alten See äh, Sendungen ein bisschen rum. Wieder auffrischen. Genau. Und dann in alter Frische wieder.
0: In alter neuer Frische. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Servus.